1: Vivere
2: Viivere nonnesesse eest. Nii ütleb naine, kes kõige parema meile siia maailma ei oleks tulnud. Parem alternatiiv olevat üldse maailmas mitte olemine. Siin saate juhti Agarin. Tervitendid saatesse reisirada. Räägime naisest, kes 2021. aastal Saksa ja aastaseks. Kõigepealt räägime professor doktor Marko ka kirjaniku elust ja kohvikutest viinis, tema keelest ja keskkonnast. Marko Paievits on täna Tartu humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna maailma keelte ja kultuuride kollegi germanistika professor, kes Ilse Aihingeri Põneva keelekasutuse ja loomingu vastu hakkas huvi tundma peale üht kirjanikule pühendatud konverentsi. Tema olulisi maeg oli peale teist maailmasõda. Ilse Aihinger sündis 1921. aastal ja 2016. lahkus ta 95 aasta vanusena. Ta on Paul Selani ja Ingeborg Pahmani kõrval üks tähtsamates saksakeelsetest sõjajärgsetest autoritest. Darleonomstatud terveride auhindu, mist näitab, kui tähtis tema looming oli, ka siis, kui ta koko aeg ei kirjutanud.
0: Walter Jens zum Beispiel, einer der bedeutendsten Germanisten, hat im Jahre 1960 von ihrem ersten Roman gesagt, ähm um, das ist das die einzige äh Reaktion auf die jüngste Vergangenheit von hohem Rang sei und dieser erste Roman, die größere Hoffnung, ist eben Ein herausragendes Literaturdokument eben in jener Zeit gewesen. Und Hans Weigel, der so ein bisschen der österreichische Literaturpapst jener Zeit war, ähm, der hat zu ihr gesagt, oder von ihr gesagt, dass die österreichische Literatur nach 1945 eigentlich erst mit Ilse Eichinger wieder begann. Also, das sind schon sehr starke Auszeichnungen ihres Werkes.
1: Walter Jens, üks tolla ja kõige olulisemaid kermaniste, ütles 1960. aastal me esimese romaani kohta, et see on ainukene kõrge kvaliteediga reaktsioon meie hilisel ajaloole. Tema romaani Digrosare Hoffnung Suurem lootus, nimetas ta selle aja kirjandusjuks dokumentiks ning Hans Weigel, keda kutsuti ka Austria kirjanduspaastiks, ütles tema kohta, et Austria kirjandus algas õigupoolest uuesti iltseaihingeri loomingust. Need on väga kõrged hinnangud. Tema oli tõepoolest ka see, kes kirjutas esimesena Austria teksti kontsentratsioonilaagritest, tehes seda noore seas juba 1945. aastal lühikese proosatekstina ning tema esimene romaan, mis ilmus 1948., on esimene Austria romaan, mille teemaks on juutide vastane genotsiid Natsionalistlikule aastal. Sellega on ta ära teeninud oma tähelepanu väärse koha saksa keelses
2: kirjanduses. Ilse Eichingeri looming on aga palju laiem kui üks ajajärg. See on kuidas käia ümber keelekasutuse, allasurumise, tolerantsiga. Tuleb olla teadlik ja see on tema loomingus olulisel kohal,
0: just keeleteadlikuses. Für Ilse Aihingeri vaasu, et kui angegriffen persönlik angrifnuurde vendvoote gedankenlos verwendet wurden. Darum ging es ihr eigentlich hauptsächlich. Ja. Ähm, damals zu jener Zeit gab es ja tatsächlich böse Worte. Ja. Es gab ein sehr wichtiges Werk von ähm, Dolph Sternberger zum Beispiel, das Wörterbuch ähm, der Unmenschen. Ja, und die haben dann die, die nationalsozialistische Sprache ähm, analysiert und äh, versucht wie, zu untersuchen, wie Sprache missbraucht wurde. Und Ilse Eichinger sieht eben so, dass sie... Ilse Eichinger hat eine große befriedigung, wenn sie glaubt, einen richtigen satz, ein richtiges Wort gefunden zu haben. Sie war in dieser Form Wortsammlerin. Aber wenn jemand ein Wort falsch, unbedacht, ungut verwendet hatte, dann konnte sie das verrückt machen. Das konnte sie überhaupt nicht ertragen. Ja, also ähm, solche elemente gab es da.
1: Tundis, et see on just kui esikule, kui Oli tähtis raamat, mille autor Ridolf Sternberger võrtel puhtelundmönschen, ehk ka epainimesti sõna raamat. Selle sõna lõisiti natsionaalsotsialistide keelekasutust, kuidas keelt väär kasutati. Ilse Eichinger jaoks oli suur rahuldus leida õige sõna, õige lause. Ta oli sõnade kogu ja kui keegi midagi valesti kasutas, mõtlematult tegi, siis tegi see teda lausa hulluks, sest ta ei suutnud seda taluda. Keeleroll ja refleksioon oli tema loomingus alati kesksel kohal ja siinki on tegemist jällegi suure Austria traditsiooniga. Kui me mõtleme Hugo von Hofmannsthali või Ludwig Wittgensteini Austria filosoofia peale, siis kirjutab ennast aihinger sellesse tähtsase traditsiooni sisse.
2: Ja Hofmannsthalil on lausa lause, sõnad lahustuvad nagu hallitanud seened. See tähendab ülekantult, et kõik vajub koost, ei saa millelegi toetuda. See tähendab, et sõnadega tuleb ettevaatlikult ümber käia ning selle kõrval on oluline veel üks termin. Kontern. Vastu rääkima. Ning professor Pajevits illustreerib seda citaadiga, mis on kesksel kohal Ilsa Ehingiri loomingus.
0: Und da ta ich Ihnen auch ein schönes citaat, das ich für entscheidend halte für ja värk. Sie schrieb, sprache ist wo sie da ist für mich das engagement selbst weil sie kontern muss die bestehende sprache kontern muss die etablierte sprache, weil sie fort muss aus dem rezept der wahrheit in die wahrheit weil sie das gegenteil von sein muss aus sich selbst siis peab ta väljuma, ette te kirjutatud tõest tegelikku
1: tööest sisse. Ta peab olema vastand välja kujunud keelele, võtma kokku ette kujutuse. Kõik see, mis on kinni jooksnud, tema jaoks enam ei toimi, talle on oluline teadrikus. Tuleb teht kultiveerida teadlikust. See tuleb välja punenägudest. Ta ütleb pühösenteri juus, et unenäud võivad olla tõesemad kui tõda ise. Unenäud on suuremad kui tegelikus. Suuremad, kui tegelikus suutist tollal ja täna anda. Tegelikus ei suuda midagi teha ilma vastu vastuandmiseta. Ta tuleb teile vastu ainult siis, kui talle vastu hakata. Kui teda ei tunnustata, kui tema ka ei kohaneta, siis ta on suuteline andma. Tegelikus on see, kui ei kohaneta, kui hakatakse vastu.
2: See mitte kohandumine, mitte sobitumine, see on Ilsa Ehingeri loomingus oluline. Küsimuste püstitamine. Ja vanema seas nägi ta väga ilus välja, kuigi ta elu ei olnud kindlasti mitte lihtne.
0: Ihr vater war ein Lehrer, ihre Mutter war Ärztin, aber eben eine jüdische Ärztin, ähm, was natürlich dann ihren Lebensweg entscheidend prägte. Übrigens war es auch so, dass die Eltern sich bereits ähm, getrennt haben, als Ilse Eichinger und ihre Zwillingsschwester, Helga, erst sechs Jahre alt waren. Das war zu jener Zeit natürlich auch ein soziales Stigma. Es war also gar nicht einfach. Eine soziale Isolation folgte daraus. Und das wurde dann natürlich ähm, mit dem Faschismus, mit dem Austrafaschismus zunächst und dann natürlich mit dem Einmarsch der Nazis viel extremer sie war als halbjüdin natürlich gesellschaftlich verfemt und hatte auf die Art und Weise eine sehr harte kindheit und jugend
1: der meicherer öppetaja ema arst aber judiberit arst waren ja matahut seit sie ja tema koksikote helga olid 6 jahre seit tollerolise soziales stigma
0: in der lehren der sozialen isolation 42
1: Järgnes Austrofasism nadside sissemarsimisega. Pool juudina oldi ühiskonnas põlatud, seega olid tema lapse noorus väga rasked. Elu pool juudina ei olnud küll ohus, aga pikantne oli see, et tuba, kus ema ilset põidus hoidis, oli otse viini, kes tapu peakordteri vastas. See kõik on jätnud talle jälje ja isegi kui ta kena välja näeb, oli ta siiski väga negatiivse
0: hoiakuga. Siis selba. Man überlebt nicht alles, was man überlebt.
2: Ja nii on ta öelnud, et millegi üleelamise juures ei elasa seda tegelikult päriselt üle. See skeptilisus elusuhtes mõjutas teda terve elu. Saja lõpus õppis ta meditsiini ja pühendus siis aga kirjandusele. Abikasa Künte Raih oli samuti suur kirjanik ning ka pojast Kleemensist sai kirjanik. Kõige olulisemad aastad möödusid Ilsa Viinis. Kuigi ta 1980. aastatel elas Saksamaal Frankfurtis, siis Frankfurt ei olnud tema linn. Rahalõhn, kõikel valitsev, finanskapitalistlik steriilsus, ütles ta, ei sobinud talle. Vaatamata kõigele, mis temaga selles linnas juhtunud on, viinita ei suutnud Ilsa elada.
0: Die Wiener Tradition ist ja äh, weltweit berühmt, vor allem die Kaffeehaustradition. Ja, sie war, gehörte auch zu diesen Schriftstellern, die ähm, ganz regelmäßig eben die Kaffeehäuser besuchten. Ihr Kaffee war das Café Demel, wo sie mehr oder weniger täglich eben Ähm verkehrte ähm, die Kaffeehaus Kultur ist ja so, dass das quasi Büros waren und intellektuelle Treffpunkte, ja, dort hat man sich äh, ausgetauscht, dort hat man Geschäftsbesprechungen gemacht und ja, Ilse Eichinger hat diese Tradition auch aufrechterhalten.
1: Wenige Lektion reality kofikute kultur maalma koulus. Temagi koulus nende gedenike ulka, kes käisid regulaarselt kofikutes. Neteks gedenike äh, kofikus veemelis Viibis ta iga päev. Kultuuriauks olid kofikud samas ka verooks. Seal kohtusid intellektuaalid, toimusid ärikohtumised. Seda traditsiooni jätkas kõil Saehinger.
3: Ma leidsin väga tureda loo, mis on seotud impeeriali kohvikuga. Nimelt kirjutas sahinger, kooblikus ja tal oli parajasti kõha. Ta lippas asuvasse apteeki, aga kell oli just nii palju, et apteekid hakkasid uksi kinni panema. Parajasti ponud ka sula raha ja apteegist kõharuhtuda ei saanud. Ta lippas siis Ülem Kellneri juurde ning ütles talle seda. Ülem Kellner tõmbas taskust 500 shillingit, kõharuhi maksis 35 kõigest, Ja apteegist ta küha rohu sai. Ja peale ütles Ilsa Aichinger oma 75. aasta juubelintervius, et ta sellest ajast saadik ei lähe kunagi tagasi selles apteegi, aga väga sageli kohvikusse, Sest see ülem Kellner ütles talle, et kui te soovite, et annate talle raha tagasi hiljem.
2: Merili Martinson töötab rahvusraamatukogus ja vastutab Austria saksa ja Sveitsi raamatukogude eest koostöös Austria ja Sveitsi saatkondadega ning Saksa kööde instituudiga. Oma uurimuse Ilse Eichingeri kohta tuli välja, et tema esimeses autobiograafilises romaanis tuli väljaga esimest korda saksakeelses teksis sõna koncentratsioonslaage koonduslaager. Romaanist sai bestseller. Seda romaani Digrösere Hoffnung eesti keelde veel tõlgitud ei ole. Aga miks on Ilsa Eichinger eesti lugeja jaoks siiski huvitav? Tema
3: tekstid on iseäralikud. Need ei ole realistlikud. Need on omamoodi hoopis utoopilised, tuleviku suunatud isegi. Ma ütleksin, et tema keel on see, mis teeb need tekstid kütkestavaks. Tema keel on poetiline. Ta on omamoodi piiriületaja. Aga ma ütleksin ka, et Ahingeri tunmõõpimiseks tuleb võtta aega, et tema tekstides ei ole lihtseid vastuseid. Ta on sõja ajakohta huvitavalt öelnud. Näiteks on ta öelnud nii. Sõda oli mu elu ilusema aeg. Sõjast oli mul palju abi. See, mis ma nägin, oli mu jaoks orulisim elus. Tollal oli mulle väga selge, kes on mu sõbrad ja kes mitte. See pole tänapäeva viinis enam nii selge. Sõda tegi väga paljud asjad väga selgeks ja samas meenutab ta oma 75. aasta juupel intervjuus, kuidas juba väiksena kutsuti teda ja ta kaksikõde viini tänavatel juutideks ja ta ei mõistnud isegi selle sõna tähendust, aga sai aru, et midagi head see olla ei saa.
2: Tema romaanis mängib viin olulist rolli, isegi kui ta ei nimeta linna nime. Samuti on ära toodud mitmed kohad viinis, nii et viin mängib rolli mitte ainult tema elus, vaid ka tema loomingus. Olulisel kohal oli ka rühmitus Gruppe 47, mis oli lõdvalt organiseeritud kirjanike, ajakirjanike, raadioesindajate, kirjastajate Grupp, mis mõjutas tervet 20 aastat suure saksakeelse kirjanduse institutsioonina. See oli nagu suur pörs ja seal mängis ka Ilse Eichinger suurtrolli ja sai gruppi esimesena auhinna oma loo eest Spiegelgeschichte peeglilugu aastal 1952 ja sealt sai ta ka oma hüüdnime
0: Preli Kafka. Sie hat im Jahre 1952 bei einem gruppentreffen in Niendorf damals an der Ostsee den ersten preis der Gruppe erhalten für ihre geschichte Die, also Spiegelgeschichte ist der Titel, in der sie das Leben einer Frau eigentlich vom Grab, spiegelbildlich umgekehrt, bis zur Geburt in einigen wenigen Stationen erzählt und das war natürlich sehr innovativ. Ohnehin muss man sagen, dass sie, Ilse Eichinger, sie haben bereits auf ihr Äußeres angespielt, ja, das war eine schicke junge Frau damals, die See regt allein schon durch ihren Stil und durch ihr Aufsehen in dieser Männerwelt damals. Das lugu kirjeldab naise elus
1: sünnini. See oli väga inno innovatiivne ja peab rõhutama
0: ja Te mainisid tema väljanägemist. Ta oli kaunis noor naine Shik. Lõi ma meeste maailmas läbi
1: praatas tähelepanu. Ta oli tuttav ka Ingeborg Pahmaniga, kes oli veelki veelgi nooremmisele kutsuti Nad
0: olid
1: briljantsed, väga intellektuaalsed, oma jaastu suure staarid. Ingeborg Pahman oli ajakirjas Spiegel tiitlehel, nagu tänasel päeval popstaarid. Nemad panid tõesti midagi liikuma, mis just naisi
2: pudutes. Sõja järel käibele tulnud varem kirjandus Lageraje, need metafoorid näitesid, et tekinud olid uusalguse paatos ja ülesehituse optimism. Milline oli siis tollane õhkond?
0: Es der Wunsch nach einem neuen Aufbruch. Ja, es gab diese Vorstellung der Stunde Null. Ja, also die deutsche und auch die österreichische Gesellschaft wollten nicht mehr mit der Vergangenheit so sehr aus, sich auseinandersetzen und konfrontiert werden. Man wollte dann in die Zukunft schauen, wieder aufbauen. Ähm, und gegen diese Vorstellung eben schrieben doch einige Literaten gegen an. Unter anderem eben auch Ingeborg, äh, Ingeborg Bachmann und, und Ilse Eichinger die haben ganz extrem die Forderung nach einer Vergangenheitsaufarbeitung gestellt.
1: To oli soo alata kõik uuesti. Heiper oli termin null on nida. Saksa ja aust ühiskonnat otsid minevikku varjudest üle saada, vaadaltest tuleviku es sellesööe seitsusega. Paljud kidanikud kirjuutuid seda vastu, Ja hulgas Ilse Aihinger ja Enge Pahman. Nemad nõudsid tugevalt minevik analüüsi, kritiseerides oma aega ja ühiskonda, nõudsid enese peegeldust. Võesia oli tollal kõige kaugemal arenenud, kus tuuletajad tunnetasid ära ühiskonna valukohad, tahtsid tõstatada ühiskonna probleeme. Tollal ilmus väga oluline raamat psühholoogiast, autoriteks Aleksandar ja Margaret Mitchell, selle pealkirj oli suutmatus leinata. See oli saksa kultuuri jaoks väga tähtis, näidates, et mineviku kõrval jätmine toob kaasa sallimatuse, et selline ühiskondisse toimida pikkaajaliselt. Ning see, mis 60. aastatel Saksamaade ja salgas, salgas, selle tõi poesia juba 15 aastat varem välja.
2: Mina, kes ma tegelen poesiaga, tahan ilmselt, et poesiat meie ümber rohkem oleks, ütleb professor Pajević.
0: Ja, ich als Poetiker würde natürlich ganz unbedingt diese Meinung vertreten. Ähm Ich wundere mich auch teilweise, denn ähm, Dichtung passt ja eigentlich sehr gut in unsere Zeit, nicht wahr? Es ist ja quasi wie ein Tweet. Man kann ja äh, Gedichte sehr schnell irgendwie herumschicken. Das sind Dinge, die man so ähm, mit relativ wenig Platz irgendwie konsumieren kann, ja. Das Problem ist aber, dass Dichtung wahrscheinlich grundsätzlich sich gegen das Konsumiert werden sträubt.
1: Ja? Ma, See on nagu sauts mida saab kiiresti ära saata, võtab vähe ruumi, aga probleem on see, et poesia hakkab tarbimisele vastu. Ei ole küll palju aega lugemiseks vaja, aga kuidas selle kümber käia? Selleks on vaja teatud meelealu, seda ei saa lihtsalt tarbida, aga just see on poesia tähendus. Me ei võtta endale seda aega, aga just see on Ilse Eichingeri loomingusoluline. oluline enn on ilus saksa sõna selle kohta.
2: Innehalten on ilus saksakelne sõna. See tähendab seiskuma, peatuma, see on endasse vaatamine. Raske on sellele leida ilusat tõlge ütleb professor Paievits. Palju on inimesi, kes luuletusi loevad ja ka palju neid, kes ise kirjutavad. On palju noori kes kirjutavad social Medias ka luuletusi. Ja see on valdkond, mis nõuab kõige teadlikumad sõnadega ümber käimist. Ja mina tahan muidugi teada, kas professor ka ise kirjutab luuletusi.
0: <laughs> ich habe gedichte geschrieben, tatsächlich kaum etwas in der Form veröffentlicht, aber Jaa, täpärast meil on ka nüüd ja nüüd. Jaa, täpärast meil on ka nüüd. Jaa, et see on ka nüüd, et see on ka nüüd, et see on ka nüüd.
1: Jaa, ma olen kirjutanud, aga ei ole avaldanud. Aga selleks on vaja võrgustiku, see polegi lihtne. Kahju, seda sagedamine
2: Ning te vastab, et nii mõnigi luuletust tema sulest on olemas, aga siiski sahtlis, sest lihtne ei ole neid ka avaldada den Nii kõlab luuletuske pirks kui ilse ahingel seda ise ette loeb. Mestiku serv,
3: sest mis teed ma siis, kui poleks neid kütte, muunenägusid, mis hommikul mäestike tagaküljel laskuvad alla. Varjus. Nii kõleb Ilse Ahingeri luuletusmäestikuserv Matti Sirkeli tõlkes. Ahingeri keel on nii keeruline, et ainuüksi selle lühikese luuletuse kohta leiab internetist väga palju materjali. Tema aegi elulugu peegeldub igas luuletuses. Professor Dr. Marko Paevic on analüüsinud seda luuletust põhjalikult.
2: Ilse Airingeri looming ei ole mahukas. Peale abikaasa surma 1972. aastal kirjutas ta vähe. Alles peale 90. alustas ta uuesti. Olulised olid aga tema kuuldemängud, sest raadio mängis toll ajal olulist rolli ja maksis hästi. Sellest sai elada. Ja juba päris alguses äratas ta tähelepanu oma esseega üleskutse usaldamatusele Aufruftsum mistrauen, millega ta teravalt tõstatas küsimuse analüüsi ja enesekriitika vajadusest.
0: Das mistrauen, was wir jetzt schon kurz angesprochen haben, ist meines erachtens tatsächlich der wichtigste Begriff, um ihr werk zu verstehen. Um, Wie gesagt, im Jahre 1946 hat sie damit einen furiosen Auftakt in der Literaturszene gehabt. Erstaunlicherweise war ihr Aufruf zum Misstrauen ja eigentlich das, wovon man denken würde, das brauchen wir jetzt gar nicht mehr. Die Leute waren ohnehin total misstrauisch und skeptisch allem gegenüber. Nur ihr Misstrauen, was sie haben wollte, war ein ganz anders geartetes Misstrauen. Es ging nicht darum, dem anderen zu misstrauen, sondern es ging darum, sich selber zu misstrauen. Misstrauen. Das liegt natürlich an dieser Erfahrung des Zweiten Weltkrieges und des Nationalsozialismus, wo man also meinte, man wüsste alles. Ja, die Nazis waren davon überzeugt, dass sie richtig handelten. Ja, die, die glaubten an ihre Ideologie und sie glaubten, dass sie Recht damit hatten und dass man irgendwie das eigene Volk schützen musste. Und jetzt kam also da diese junge Frau, Issa Eichinger, und sagte, ihr wisst, müst euch selbst gegenüber Misstra sein. ihr dürft nicht glauben ihr wisst die ja,
1: müsst nicht in See oli minu termin,
0: et tema toomingut mõista. 1946 töö
1: ku sellega ka kirjandust kejandust Tema seisukoht oli üllatav, see oli nagu midagi, mida vaja ei olnud, sest tollal arvati, et inimesed olid niigi skeptilised ja kahtlevad. Tema seisukoht oli aga teissugune, mitte kahtlustada teisi, vaid mitte usaldada ise ennast. See oli teise maailmasõja ja natsionaalsotsialismi kogemus, kus arvati, et tehakse kõik kõieti, nad uskusid oma ideoloogiat ja olid veendunud, et kaitstaks oma rahvast, Aga nüüd tuleb see noor naine ja ütleb, et peate olema valmis enda, vastu kahtlustav olema. Ärge arvake, et saate kõikidest asjadest aru, nii saame me parema maelmüle üles heitada. Tema lühikese loo viimane lause kõlab seega järgmiselt.
0: Also der abschließende Satz dieses ganz kurzen tekstes lautet, werden wir misstrauisch gegenüber uns selbst, um zu sein.
2: Ärgem usaldagem ise ennast, selleks, et saaksime olla usaldusväärsemad. On veel terve rida tähtsaid, termineid, nagu unenad, varjud, need on kõik valdkonnad millegi vahel, mis on lineaarsest loogikast väljas. Nii õnnestab ta oma loomingus kõike, mis oleks üheselt mõistetav. Tegemist on nüantsidega ja sellega on ta jälle oma ajast ees.
0: Siin on mit ihrem ganzen Werk immer zu jeden eindeutigen sinn. Um, ja es geht um selbst in fragistelung, es geht um die nuancen. Das ist übrigens auch etwas, wo sie ihrer Zeit ja voraus war. Wir haben dann den Poststrukturalismus in, den, in der Literaturwissenschaft, in den ganzen äh, geisteswissenschaftlichen Strömungen, der dann in den 60er Jahren aufkam. Ähm, sie hat also, wie einige andere wichtige Schriftsteller, Paul Celan gehört dazu, ähm, dann eben auch diese Prozesse der Sinnentstehung thematisiert.
1: 60. aastatel oli meil kirjandusteaduses ja humanitaarteaduste liikumises poststrukturalism. Tema ja ka Paul seeland, tematiseerivad mõtestatuse tekkimist, et tuleb teha küsitavaks ennastusaldus ja analüüsida, mida see tähendab, mis on poststrukturalismi teooriad. Küsimuseks on, mis on subjekt, kuidas me loome maailma. Ja teeb seda oma keelekasutusega,
0: hat alles sehr viel mit dieser instrumentalisierten Vernunft, mit der verwalteten Welt oder auch mit der Kulturindustrie zu tun. Diese drei Begriffe stammen aus diesem berühmten philosophischen Werk von ähm, Horkheimer und Adorno, ja, die Dialektik der Aufklärung aus dem Jahre 1947, ein ganz äh, ein Meilenstein der Philosophiegeschichte, in der diese beiden Philosophen, herausgestellt haben wie letztlich nationalsozialismus eine mögliche form des des rationalismus und der aufklärung sein kann aus dem aus der aufklärung heraus wenn sie nicht menschlich funktioniert sondern nur mehr als pure ratio dann kann sie zerstörerisch werden
2: Tegemist on instrumentaliseeritud mõistlikusega, hallatud maailmaga, kultuuritööstusega. Need kolm terminid pärinevad Adorno ja Horkheimeri kuusest filosoofilisest teosest Dialektiter Aufklärung, valgustuse dialektika, mis oli 1947. aastal oluliseks etappiks filosoofia ajaluus, milles mõlemad filosofid tõid välja, kuidas natsionaalsotsialism saab olla üks võimalik vorm valgustuse ja rationalismist. Kui ta enam ei toimi inimlikult, vaid puhtal kujul kui raatsio, siis võib ta hävitavaks muutuda. See on inimeste hävitamismehanism. See, mida natsionaalsotsialistid tegid, oligi hullumeelselt ratsionaalne. aga vastupidine kõigele inimlikkusele. See oli see rationaalsuse katastroof. Tollal oli tuntud ka Torno et on barbaarne peale Auschwitsi kirjutada luuletusi. Ja see on saksa keelse kirjanduse suur toopos ja küsimus, kuidas saab üldse veel kirjutamist jätkata peale seda, mis juhtus. See mõjutas terved kirjandust ja Ilse Aichinger reduceeris ka oma loomingud ning pikendas oma kirjutuskarskuse aegu. Ja soovis mõtlemist seisatada. Tema abikaasa ütles ühes kuuldemängus tuntuks saanud lause: Olge liiv, mitte õli maailma vahel. Selle tähendus on, et tehke paus, mõelge, vaadake, kus te seisate, mida esindate. Oma romaanis tuleb Ilse Eichinger oma läbielatu kogemuste juurde tagasi. Seal on tema alter ego, noordidruk Ellen. Ta võetakse kinni põgenemisel ja teda kuuleb üle militaarpolitsei. Seal tuleb välja, kuidas Ellen õnestab tavakeelt, seda administratiivset keelt.
0: Also zum beispiel auf die frage geboren, antwortet sie jaa. No, on ja?
2: Näiteks küsimusele sündinud vastata jaa. See on klassikaline nali juba, aga see teeb politseinikud ebakindlaks, kes peavad funksioneerima oma ülesandeid täitma. Siin on paar rida, mis seda hästi illustreerivad. Küsitlus, kus sa oled kodus, ütleb politseinik. Seal, kus elasin, ei olnud ma kunagi kodus. Kus sa siis kodus oled? Sie algust teie kodus olete Vasta Ellen. Aga kus me siis kodus oleme, karjub politseinik nüüd? Nüüd, küsite tõieti, Vasta Ellen vaikselt.
0: Ich les mal kurz diese fünf Zeilen vor. Wo bist du zu Hause?, sagte ein dicker Polizist und beugte sich zu ihr hinab. Wo ich gewohnt habe, sagte Ellen, war ich noch nie zu Hause. Wo no bist du dann zu Hause?, wiederholte der Polizist. Wo sie zu Hause sind, sagte Ellen. Aber wo sind wir zu Hause? schrie der außer sich. Sie fragen jetzt richtig, sagte Ellen leise.
2: Need wie illustreerivad hästi, mis on inimlikuks olemine. Mis on inimlikus üldse? Ta muudab funktsionaalse filosoofiliseks eksistentsiaalseks ja vastavalt sellele toob oberst etteheite, et Ellen saboteerib küsimusi, teeb soovimatud ütlusi ja Ellen vastab sellele lihtsalt: "Jaa. Ja,
0: see ongi kogu Ilsa
2: Eichingeri kirjanduslik programm ütleb professor
0: Pajevič. Denn äh, reagiert darauf ganz schlicht mit ja, denn das ist genau das, was sie tut und das ist auch genau das literarische Programm von Ilsa Eichinger.
1: <lacht> Reise Rada.
2: Ilse Aihingerile tehti ette ka tema keerulise kirjutusviisi osas. See puudutab viiekümnedatel aastatel esile kerkinud hermeetikat. Ilse Aihingerile heideti ette, et see on keeruline, mitte mõistetav. Aga just see keeruline viis kirjutada oli vastupidine hermeetikale. See avas võimaluse lugejale dialoogi siseneda sellesse veel mitte valmis sõnade blokki. Selles oli ju palju lünkki.
0: Das kommt ja auch aus der jüdischen Tradition übrigens, ne? aus der Talmud-Lektüre zum Beispiel. Im jüdischen äh, oder im hebräischen, ja, in der Sprache, werden ja die Vokale nicht geschrieben. Man ist also immer zu dabei, sich einzuschreiben tatsächlich. Und das äh, eröffnet viele Denkräume, die ähm, die Philosophiegeschichte gerade im 20. Jahrhundert aufgegriffen und weiterentwickelt hat. Also eine ganz große Inspiration von dieser Vorstellung. Ich glaube, Hermetik muss man so verstehen. Und sie hat auch nicht den Begriff Hermetik für sich verwendet, sondern den Begriff des Privaten. Und das Private ähm, ist eben dann gerade dieses menschliche, individuelle und nicht das, ja, biopolitisch allgemein gefasste, ja, man kann nicht in allgemeinen Kategorien mit Menschen umgehen, sondern man muss immer den privaten Menschen sehen. Und gerade diese Privatheit, die Ilse Eichinger befördern wollte in ihrem Schreiben, ist dann ihre Form von Engagement, weil sie auf die Art und Weise die Gesellschaft verändern möchte, dass wir darauf achten und nicht über nicht alle über einen Kamm scheren, sondern immer uns jeden Einzelnen anschauen und menschlich bleiben.
1: See tuleb talmudelektüürist juuditraditsioonist.
0: Hebrea keelesse kirjutatud sula seal tulebki lukajal ennast nii öelda sisse kirjutada.
1: Ja see avab mõtteruume, mis on 20. sajandil filosoofia ja seda hermeetikaks, nagu seda mõiste tuleb. Ta ei kasutanud küll mõistet hermeetika, vaid privaatne, mis on individuaalselt privaatne, mitte üldiselt geopoliitiline Nii ei saa inimeste ümber käia, just privaatsus on see, mida toetas ta oma innustatuse kaudu, millega ta ühiskonda muute tahtis. Iga ühele tuleb individuaalselt täheleda. Saksased nimetasid seda nonkonformistikuks kirjanduseks. Süsteem tuleb lõhestada, koolik ja tärtumus peab lõhenema, nii saab inimene elada teadlikult ja nimlikult.
2: Ja professor Pejeviš välis välja kolm mis on iseloomulikud Ilse
0: Aihingeri mõttemaailmale. Den augenblik aufrecht erhalten oder das suchen suchen oder die unfähigkeit zu leben bis zum ende ausspielen. Hoida
2: pikemalt silmapilku või otsida otsimist või nautida lõpuni oskamatult elada. Need on paradoksaalsed formuleeringud, aforismid, mis toovad esile just need vahetoonid, mida lineaarne loogika ei võimalda. Sellega vaneb võimalus mõtlemisele. Sellega katkeb pragmaatiline keelekasutus ning samas lõhub see ka ühiskondliku tardumuse ning sunnib iseseisvale mõtlemisele. Nii et see usaldamatus ja keele skeptitsism ei tähenda tagasi tõmbumist ühiskonnast, vaid innustatust kaaselöömist kõrval poolt.
0: das ist ein sehr großer Anspruch, es verlangt dem Leser einiges ab, aber es gibt zu denken und das ist in gewisser Weise ja die Definition von Schönheit auch.
2: See on suur välja kutse lugejale, aga paneb mõtlema. Ja teatud mõttes on see ju ka definitsioon ilust. Kindlasti tasub seega aega võtta ja tutvuda ise ahingeri loominguga, kus juures tööbult kirjandus tõlkidele oleks lai sest kuigi Austrasaalis rahvusraamatukogus on valik suur, siis enamus neist saksa keeles. Eesti keelne kogumik või lill on nagu olemas, ütleb Merili Martinson.
3: Eesti Austra Austrasaalist võib leida palju Ahingeri raamatuid. Tema sünnipäeva kuul novembris teeme ülevaatliku väljapaneku tema loomingust.
2: Ilse Ahingeri tähendus saksa keelse kirjanduse jaoks on üli suur. Mitme meesuskirjaniku kõrval on tema esimene naiskirjanik, kes 2015. aastal 94. aastasena pälvis Salzburgi liiduma 15 000 euroga toteeritud kunstiauhinna, mille puhul toodi esile tema radikaalselt ajatus tiililov looming ja tema kriitiliselt humaanne eluhoiak. Kuigi tema kogu looming ei ole just arvuliselt suur, on ta tähenduselt hiiglaslik. Oma elu lõpupoole paljastusid ka kirjanikule igapäevaseks harjumuseks saanud mitme tunnise kadumise põhjused. Ja koht, kui ta istunud kohvikus, siis oli ta nimelt kinos. Temast oli saanud kirglik kinakülastaja filmisõtlene. Et ta meile nii kauaks alles jäi, siis selle põhjuseks on vastupidi Ingeborg Pahmanile ja Paul Selaanile, kes 70. alguses nägid väljapääsu elu- ja loomingukriisist ainult surmas, siis Ilse Ahinger ütles, et ta on selline kobageb, et ei saaks vist hakkama. Kõige parema meelega, ütleb Ilse Ahinger, aga siiski ei oleks ta üldse siia ilma sündida tahtnud. Teisena oleks ta soovinud lahustuda mitte eksisteerimises. Parima meelega oleks ta tahtnud surra kinoos. Seda aga halva filmi juures, sest hea film võiks seda meelitada, seda veelkord vaadata tahtma, ütles ta. Saate tehnilise küljest vastutus Veikore Pane. Saate juhil karinil jääb üle vaid soovitada teil 8. aprillil kuulata üle interneti professor doktor Marko Pajeviči loengut, Ilse ahingeri loomingu erinevatest aspektidest. Selle juurde loevad Tartu ülikooli üliõpilased, luuletusi, lühilugusid ja essaysid. Üritus toimub saksa keeles ja jääb vaadatavaks podcasti. Link selleks on dki.e Ilse Aihinger 100. Informatsiooni leiate ka all, mis nagu igal aastal algas märtsi lõpus ja kestab 25. aprillini.